1: Всем привет всем тем, кто в течение ближайшего часа готов вместе с нами обсуждать мужские и женские дела. Писатель, автор мастер-классов о женском и мужском благополучии Лиза Питеркина в Нижнем Новгороде. Лиза, приветствую тебя. Я здесь. Привет, Лена. ура -ура. Ну, а в московской студии я, Елена Афонина. Сегодня нас ждет очень серьезный разговор. Почему они женятся и даже по нескольку раз? Как выбирают себе спутницу жизни? По каким параметрам и критериям? И как у них так лихо получается, что некоторые аж по семь, а то и восемь? браков умудряются за жизнь зафиксировать. Но жизнь-то еще не закончилась, поэтому что называется лиха беда начала. Но для тех, кто не очень понимает о чем собственно идет речь, мы решили для нашего сегодняшнего весьма серьезного разговора выбрать серьезную отправную точку. Каковой является программа журналиста Юрия Дудя. Ну, я думаю, что многие знают его, некоторые смотрят его интервью. Так вот гостем очередного выпуска программы стал не кто-нибудь, а генеральный директор информагентства России. сегодня. Сегодня ведущий вести недели» Дмитрий Киселев. Но помимо разговора о политике, о вере и о многом другом, конечно же, пошел разговор и о женщинах.
2: Я сейчас женат в седьмой раз. Я регистрировал свои юношеские увлечения, то есть 20... 3, я был уже трижды разведен. А первый раз я женился 18 лет на девушке, с которой мы родились в один день и в один год, в один месяц. Она была у меня первой женщиной, а я был у нее первым мужчиной. Мне казалось, что если любовь, то это навсегда. Но есть люди, которые это, ну, как, у нас не было детей. Вот Глеб, который здесь, он сын Лены, это моя четвертая жена. Мы сохранили хорошие отношения. У меня нет, собственно, брошенных детей. Что заставляло ЗАГС идти все время? Слушай, я говорю, дорогая, если ты хочешь, мы поженимся. И все хотели? Все хотели, да. Удив... А вы не могли отказать? Удивить. А я не имел ничего против. Я считаю, что это навсегда. Ну, слушайте, ну, это студенческие отношения. У нас не было ни, ни, ни хозяйства вообще, ни детей, ничего. Ну, ну пошли романтично сыграть.
1: Да, вот а, таких бы мужчин да всем женщинам, чтобы сказала, дорогой, пошли в ЗАГС, и он, понимаешь ли, туда бредет, а нет, ой, точнее, радостно Лена, бежит. Ой, не
3: скажи. Вот нафига нужен будет мужик, который потом будет жениться на каждой первой встречной поперечной? Вот я бы с таким бы
1: не связалась. Хорошо, тогда давай спросим сразу наших уважаемых мужчин, ну и, конечно, очаровательных э, женщин. Э, ну, все-таки вопрос, наверное, в первую очередь мужчинам. Э, когда вы решили, что пора жениться, э, ну и... Э, собственно, почему вы приняли такое решение. Может быть, какие-то стандарты красоты совпали, или черты характера, или еще бог знает что. Поэтому ждем ваших телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702. Как всегда, ваши комментарии по ходу нашего разговора отправляйте на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и согласны ли вы с Лизой, это я сейчас обращаюсь к прекрасной половине человечества нашей Аудитории, согласны ли вы с тем, что нафиг такой мужик нужен, если он по первому же требованию пойдем в ЗАГС, сразу туда и бежим. каблучник какой-то. Да, просто. но тем не менее, Алис, вот а, тебя ничего не смучило в откровениях Дмитрия Киселева, который Слушали. сказал, да, вот, что после первого да. секса сразу в ЗАГС пошел? Да смутило, конечно, Лена. Понимаешь, тут,
3: тут разговор о границах. Все люди разные, все мужчины разные, все женщины разные. И у каждого есть свои психологические границы. Это вот что такое? Это когда человек осознает, что что-то вот это его... А что-то не его. Это для меня приемлемо, а это неприемлемо. И вот у него такие психологические границы, что для него неприемлемо не жениться, если он поцеловался. То есть, наоборот, сразу надо жениться, как только я поцеловался или сблизился с женщиной. Это его такая уникальность, но ее нужно уважать, вот он такой
1: уникальный чувак. Ну, что тут поделать? Хорошо, мы сейчас зазвонились до еще одного уникального человека. Это музыкальный продюсер, заслуженный артист России Барри Каримович Алибас. Барри Каримович, здравствуйте. Да. Здравствуйте. здравствуйте такая. А уника... Ну, а женский клуб, у нас программа такая, понимаете? А уникальная, я объясню, почему. Вы ведь, простите меня, тоже не первый раз женаты, седьмая замужем. супруга-то у вас... Да. Не первый раз замужем. Ну, не первый раз замужем, это ваша нынешняя супруга Лидия Федосеева-Шукшина. Вот она действительно не первая. У вас седьмой брак, если я не ошибаюсь?
4: Ну, где-то так, да. Слушайте,
1: Я... так. а вы понимаете вот это желание Дмитрия Киселева сразу бежать в ЗАГС по первому желанию э, э, дамы сердца? Вот у вас так же было? Первый ваш брак также? А давай поженимся, а давай?
4: Нет, нет, нет. Ну, долгие отношения были. Потом, собственно говоря, единственная жена Катя, которая оказалось моей женой практически неделю нашего знакомства. А остальные все как положено. А что же, что
3: же вас... А по какому принципу вы первый раз, вот когда неделя знакомства, что вас натолкнуло? Что вы такое почувствовали? Сильную <doit> эрекцию, может
4: быть? ну, на самом деле, не Мы с первый день знакомства уже оказались в постели, и это было так хорошо и так зажигательно, мы в э, восемь не, вы, не, вы, не вылезали двое суток. А, и потом уже хотелось это продолжать вещь. А, а что тянуть?
1: А когда желание это закончилось это продолжать? Через какое время?
4: Через год. Угу. Через
1: год. Что ж так быстро-то вас, Барри
3: Как отрубило? А да, вас, а вас или у нее?
4: Что, ага. Я думаю, что чем ярче вот, сексуальность и страсть, тем быстрее она сгорает, мне так кажется. Вот, по крайней мере, мой жизненный опыт говорит, когда отношения налаживаются постепенно, длительные какие-то ухаживания, то и брак дольше сохраняется.
1: Угу. Плюсую. Мне нравится такая позиция. Барь Каримович, но все-таки, вот смотрите, 7 э, браков немноговато ли для э, мужчины? Э, тем более, что если учесть... Э, маловато, что... малова... да. маловато.
4: Маловато. Даже в советское время у нас были соседи, э, казахи, мусульмане. У него было 12 жен и еще... Тринадцатый, четырнадцатый
3: любовница. Слушайте, ну это восточный менталитет, наверное, вы же все-таки восточный а мужчина, У вас, наверное, кровь просто такого один количества.
4: Одноразово стоит. А что уж говорить там на 7 женщин на всю жизнь? Мало, очень мало всем.
1: Но а, тем не менее, все-таки сейчас вы в очередной раз вступили в официальный брак. И что можете сказать о своем выборе? Насколько он осознанный?
4: Ну, двадцать 24 года нашей совместной жизни и общения. Как вы думаете, осознанные такой выбор или нет? Мы 24 года вместе были до нашего брака. Ну, и, а... и, и больше того, ну, и мы жили, как и муж и жена, первые три года. То есть, а а потом, а потом? ну, потом у нас по вышла небольшая через э, год или полтора. По этой размозке мы снова э, сошлись э, и, в общем, жили так, как семья практически.
1: Ну вот смотрите, мы сейчас... Да, 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 вам есть чем сравнивать? Вот Лидия Николаевна, ваша нынешняя супруга, э, если кто не понял, да, мы говорим о Лидии Николаевне Федосеевой Шекшиной, э, супруге официальной mm-hmm. Барри Каримовича Алибасова. Э, скажите, вот ваше отношение к браку и к женщинам за эти семь э, ступеней брачных в вашей жизни как-то изменилось? И дело в том что брак это
4: не, не, не только секс и даже не столько секс это отношения которые связывают все ваши и эмоции и интеллект и, и э, э, те события которые создает собственно говоря брак в вашей жизни это все э, э, Скорее имеет э, значение э, больше, чем все.
1: Угу. Хорошо, тогда э, сейчас, э, что главное для вас в нынешнем браке?
4: Ну, естественно, и были близкие отношения, но э, с Лидой нас связывает интеллектуальная близость, потому что мы можем бесконечно, вот уже 24 года вместе, мы иногда можем сидеть по три 4 часа разговаривать. Я я обожаю ее слушать. Как она рассказывает? Я удивлен, почему она до сих пор не не, не написала ничего. Кстати сказать, спасибо вам за вопрос. Буквально дня три или четыре назад э, я ей сказал, Лида, ты должна писать, потому что ты так э, очаровательно просто э, слушать ее. Э, Она... Необыкновенный, конечно,
0: естественно, она
4: Пон...
1: император. Спасибо И... огромное. Музыкальный продюсер, заслуженный артист России Барри каримча Алибасов подкровенничал с нами в прямом эфире.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого... Женский клуб На радио Комсомольская правда Я тебя хочу Ты хочешь меня Так что у соседей сонные лица Я тебя люблю, ты любишь меня Так чего тянуть, давай жениться Все, давай, давай уже Все, давай, давай уже
1: Почему, собственно, звучит это магическое «давай поженимся» и почему мужчина на это соглашается, почему они женятся не один раз? Вот сегодня мы об этом спрашиваем самих мужчин. Когда вы решили, что пора жениться, что явилось этой отправной точкой и чем вас так очаровала будущая спутница вашей жизни, что вы ее выделили из общего ряда ее конкуренток? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и ватсап и вайбер в вашем распоряжении плюс 7 967 200 ровно 97. 702. Ну а разбираются в этих сложных отношениях, как всегда в это время в прямом эфире Лиза Питеркина. Я напомню, Здесь? что... Да, Лиза в Нижнем Новгороде, писатель, автор мастер-классов о женском и мужском благополучии. Ну а в московской студии я, Елена Фонина. А, Лиз, я сейчас предлагаю а, вернуться к а, той истории, которую мы с тобой обсуждали уже в прямом эфире. Угу, и которая, давай. если ты помнишь, вызвала весьма интересную реакцию одного из наших радиослушателей, который присоединился к этой теме чуть позже и сказал, ага. да ладно девки, не выдумывайте, такой истории в реальной жизни быть не может». Ага. Ну и после того, как мы сказали, что главный герой этой истории был у нас на телефонной связи, он сказал «Да ладно, правда? Такое ага. бывает». Ага. Но а, речь идет а, о обычной житейской истории, ну обычно, конечно, в кавычках, не каждый день мужчина такое узнает, с, а, ну, мягко говоря, драматическим финалом, который началась 10 лет назад. Произошло все это в Перми. Главного героя зовут Ростислав Русинов. И в то время, вот 10 лет назад, он переживал свой первый развод, очень хотел встретить девушку для серьезных отношений и таковую нашел. Ее зв- зовут Лида, она э, тоже, в общем, развелась с мужем, сыну Никите было два годика, решили они пожениться. И, сыграв свадьбу, кстати, Лида младше Ростислава на 18 лет, сыграли свадьбу и дальше, что называется, зажили долго и счастливо. В браке у них родились э, трое детей, а потом случилось неожиданное.
5: Она позвонила в тот момент, когда жена уехала в Сочи, как оказалось с этим молодым человеком. Ну, в общем, два раза вызвал скорую, воткнули магнезию двойную. Так как детей полон дом, я один, в больнице не лечь никак, все, все спокойненько. Я отошел и понял, что надо дальше жить, есть ради кого, и перестал. Вообще больше ни разу не нервничал. Взял себе в руки, все под контролем.
1: Но для тех, кто не понял, таинственная она, это как раз и была... Жена любовника Лиды, как выяснилось, супруга Ростислава изменяла ему с мужчиной, да изменяла к тому же еще и не один год. И вот в итоге узнавшая об этом жена Любовника решила сообщить Ростиславу То есть, проще говоря, открыть ему глаза на эту правду Но открыть-то открыло А к чему это привело? К тому, что Ростислав стал сомневаться А его ли это дети? Ну и сомнения привели его, собственно, к, естественно, экспертизе на ДНК
5: Имею право проверить один раз, говорю. Все познается в сравнении. Ты же видишь, говорю, один малек такой, другой такой. И у меня появляются тайные сомнения, поэтому в течение месяца мы получили анализы, где я дико обрадовался, потому что это здорово, когда ты понимаешь, что у тебя есть ребенок, и то, что ты полноценный, и то, что жизнь на этом не заканчивается. У нас с Ростиславом теперь все спереди. До этого не было ничего, то есть это в глазах любовь. До той поры, пока не сделал ДНК и не скинул розовые очки, с врагами одновременно.
1: Ну, а как вы понимаете, розовые очки Ростислав надевал не единожды, потому что из четырех рожденных в браке детей, а это Петр, Настя, Ростислав и Марк, родным ему, ну, генетически родным, оказался только Ростислав, двухлетний малыш, с которым, собственно, сейчас Ростислав старший и остался. В общем, вдвоем холостикуют, потому что с Лидией изменницей он развелся. Ну, и Элис, вот что делает мужчина в такой ситуации? Вот скажи мне, пожалуйста, как мастер, понимаешь ли, налаживает отношений Да и мне тут рождаются только поэтические строки. Я
3: не знаю, это брак ужасный. вот, Если палец твой в кольце, жди морщины на лице. Чего мужики так туда стремятся, женятся 10 раз? Одного раза достаточно. Мне кажется,
1: мужик так обжегся уже. Он, по-моему, в брак пойдет теперь под расстрелом. Да ладно тебе, не таков наш Ростислав, понимаешь ли? Слушай, давай-ка вспомним. Ведь мы же его спрашивали, Ростислав, что вы делать будете дальше? Ну и естественно, человек решил найти свое третье счастье. Потому как, давайте вспомним, да, Ростислав был до Лидии женат, раз, развелся, женился на Лидии, то есть это уже второй брак, развелся, и теперь он хочет найти спутницу жизни, да не простую, а худую да, 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 у него. Были, в общем, в да, разводе да, вы да. с вашей теперь уже бывшей супругой Лидией. Ну а встретились-то вы как? Расскажите, вот чем зацепила она вас? Почему дама, что называется, с довеском, с ребенком так затронула ваше сердце?
5: А, ну, видать, какое-то идет внутреннее сердечное приближение к слабому полу, который весит. Очень даже немного. Она на тот момент вы... при знакомстве весила 39 килограмм, поэтому... То есть вы выбираете по весу
3: женщин, да? по, по, по телу, да? То есть как бы решающее значение все-таки для вас имеет фигура женская,
5: да? Не, ну ну конечно, конечно. В первую очередь интеллект, то есть обратная
3: связь. Ну давайте вы лукавите, лукавите. Давайте по-честному на самом деле. Потому что, да, ну какие качества? Скорее всего, вы наверняка же вы не выбирали духовность какую-то. Ну правда вам нравятся
1: миниатюрные девочки, ну миниатюрные женщины. Тоже,
5: конечно, я же не могу врать, но вот так и есть.
1: Да, ну в общем, Алис, освежили мы в памяти наших радиослушателей свои собственные. Вот тот фрагмент общения с Ростиславом. Кстати, он сейчас с нами вновь на связи. Ростислав, Ух! здравствуйте. Ростислава, добрый здравствуйте, день. Здравствуйте. здравствуйте. Слушайте, ну, Ночью, да. нас интересует следующее. У вас талант, что ли, попадать в скандальные истории? Вот мы понять не можем. Ведь не так давно мы с вами общались. Вроде как из одной скандальной истории вы только выскочили, и вот опять пошли, на, понимаете ли, на шоу «Давай поженимся». Вроде бы встретили там девушку симпатичную по имени Оксана. По некоторым данным, она прям ради вас на это шоу приехала, чтобы с вами встретиться, вас очаровать. Чем она вам так не понравилась?
3: Что не так с килограммом? оксана рассказываете?
5: А, нет, с килограммами там нормально все, 52.
3: Слава, слава тебе, Господи, ну, еще, ну превышение, не превышение. Это,
5: конечно, ну, конечно, это засуб, перебор. Ну, перебор. На самом деле, как бы не Да, не щелкнул, и поэтому не знаю, как у других мужчин, э, я себя уже знаю, когда однажды я влюблялся и доводил дело до любви и нормальных, полноценных отношений, считаю, что Они изначально были, эти выборы, обречены на нулевой результат.
3: Как-то, может быть, вы не так до любви доводили? Можно
1: как-то довести до любви, это как Ну, довести до истерики. Можно вы до любви доводите? Ну, прикольно. Ростислав, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы, собственно, шоу «Давай поженимся» не смотрели никогда? Вы не понимали, куда вы идете? И что там, в общем, любовь-то найти, ну, наверное, с уверенностью один вариант на сто. Нет? мягко говоря.
5: Ну, ну я так ну, немножко пролью свет на это на все. Ну, в первую очередь месяцем раньше я ездил, курс молодого бойца проходил в качестве соискателя. Поэтому всех а вот, выходы, кстати,
1: уже... Ростислав, прошу прощения, мы дозвонились до да, Оксаны. Оксаночка, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Оксана, Оксана. добрый день. Оксана, здравствуйте. Слышно <св- св- св-> Оксана, здравствуйте. Слышите нас? Не слышит нас Оксана, ну, вот, или делай кстати, что не слышит, тоже такое, может быть. Так вот, Ростислав, вы на курс молодого бойца ездили, мы просто прервались на этом. И что, вам показывали претенденток, вам объясняли, как это должно проходить, происходить, то есть что, может быть, остается за кадром? И почему вы приняли решение в итоге на это шоу приехать все-таки?
5: Принял решение, почему приехать? Угу. Ну, в первую очередь, когда мы первый раз ездили, мы съездили, это ознакомительный у нас был процесс с ребенком на елочку в качестве Дед Мороза я там был.
1: Угу.
5: Ребенку понравилось, обещал.
1: Понятно, понравилось ребенку, это главное. А, сейчас вновь Оксана с нами. Оксана, вы слышите нас? Здравствуйте. Да да, да, да. Здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда», программа «Женский клуб». Меня зовут Лена, есть еще моя соведущая Лиза. Это И я. Да, Оксана, а сколько вы весите?
6: 48
1: килограмм. Ростислав, почему вы говорите 52 а я не знаю,
6: mm. не имею предположения. Мы после программы с ним не встречались ни одного раза. А вот он сейчас вас внимательно слушает. Еще. Оксана, у вас есть к нему
1: какие-то претензии? Вот мне просто не очень понятно.
6: А, к Росифову? Нет, нет претензий. Вполне приятный молодой человек, ну, можно так сказать, мужчина. А, есть, ну, просто мы не сошлись характерами, так скажем, не,
1: не нашли общих э, соприкосновений каких-то, что ли. Скажите, Поэтому... Оксаночка, а у вас э, все в порядке с э, работой, жизнью, судьбой после этого шоу? Или что-то изменилось в не в лучшую сторону?
6: А, ну вот после статьи, да, я вот <смех> работаю в автопарке, очень многие смеялись потом, и до сих пор есть такие шутки, подколы, что, Оксана, поменьше кушает, тебя женихи избегают. Ну то есть приятного мало. Понятно. <смех> есть, тут именно
1: после статьи. Ну, хотя я не знаю... Оксана, давайте мы продолжим ли? наше общение буквально через 4 минуты, так что все интересное впереди.
0: На радио «Комсомольская правда».
1: Лиза Елена Фойна. с вами. Мы сегодня спрашиваем вас, мужчины, почему вы э, и когда решили, что пора жениться. Вот нам, лист с тобой пишут. Так. Артем написал, она сама на меня поохотилась. Ей было 28, мне 22. Живем 10 лет. Жертва. начались предъявы. Э, Я думаю, это был ее последний вагон, хотя я люблю ее и дочку трехлетнюю тоже. А Сергей написал, когда третьего зачали, тогда и решили. Но это ладно, это что называется, пишут наши радиослушатели, а мы сейчас в прямом эфире пытаемся все-таки соединить сердца двух одиноких людей. Это Ростислав Русинов. Это тот человек, у которого, как выяснилось, из четырех рожденных в браке детей только один его кровный. Это сын Ростислав. Ну и еще вот сейчас с нами на связи... Да, вот-вот, Ростислава мы слышим, младшего. С нами на связи Оксана. Это та дама, которая приехала на шоу «Давай поженимся», в котором принимал участие Ростислав, как одна из трех претенденток на его сердце. Но, увы, к сожалению, что называется, не срослось, не сложилось. Дальше появились ну, определенные предпосылки к тому, чтобы заявлять, и Ростислав, кстати, об этом тоже сказал, мол, «не мой вес» у Оксаны. Оксана обиделась и расстроилась, поскольку э, коллеги начали над ней потрунивать. Я правильно все рассказал, уважаемая? История так развивалась? Ростислав, Оксана. А,
6: да, да, да. да, я хотел <связано> пользоваться,
5: да, пользоваться случаем а от себя, в первую очередь, то, что это все это в шутливой форме было сказано, когда спрашивали, и от имени СМИ попросить прощения за то, что принес какой-то урон и
1: приписали в Самым, наглым, девушку, самым да. наглым образом, да. Зачем вы приписали 5 килограммов, а? У нее ведь 47, а вы говорите 52. Ну что это такое? Ну человеку жизнь испортили Ну Оксаной, все смеются. Оксан, смеются ведь над вами, да? Да, есть такое сейчас просто подколки, то есть разные такие есть. Довольно-таки не очень приятно. Оксаночка, скажите, пожалуйста, ведь у вас э, сын шестилетний, если я не ошибаюсь, правильно? Да, да, все верно. Э, скажите, а он-то как э, воспринял ваше путешествие на «давай поженимся» и э, в Ростиславе он как, папу-то признал, нет, будущего? А, или нет, нет,
6: нет, к сожалению, нет. нет. Он у меня очень требовательный такой ребенок.
3: Поэтому он как бы сказал, что нужно вперед посмотреть, как он маму будет защищать. А, охранять, друзья мои, ну 104. вообще-то на самом деле мы тут не папу выбираем, я так понимаю, Оксана еще вот это прям очень важно. Давайте все-таки вы будете сердце выбирать, а не ребенком. Вот мне кажется, это так грамотно линусься. Да, грант, ну, побудим, побудим. да прекрасно дети наше все, конечно.
1: Ребенок тоже важен, вот это очень, э, это правильное заявление, потому что, как мы понимаем, у Ростислава сын, у Оксаны сын, и как там дальше, ну, в общем, вы друг другу не приглянулись, насколько я поняла.
6: Ну, вообще, в принципе, молодой человек очень такой приятный, симпатичный. Единственная причина, по какой я не стала дальше (laughs) продолжать отношения, это потому что предложили встречать Новый год вместе э, с Ольгой. Это, то есть, э, бывшая жена э, Ромы, которой сейчас живет Лида. То есть, э, ну, вот в таком плане. Я как-то подумала, что все-таки
3: нужно сначала вдвоем какие-то общие решения. Это что там за шведская семья планируется? Ростислав, Нормальные отношения? Это что происходит? Сколько там Давай планируется, здесь... Ростислав, сколько надо же женщин, чтобы вы были совершенно довольны собой?
5: Ну, во-первых, это предложение было Ольгина, и я его не поддержал, я благополучно Новый год встречал в городе Нытва с друзьями, которые вместе ходим по ходу, на славы. Это У нас все в этом хорошо. То есть можно ко мне зайти на страницу, можно увидеть, но, как это все Ну, то есть
3: вы было. не коллекционер детей и женщина, а то, может быть, вам там нужно к пятерым детям пять женщин еще, чтобы там, ну, как-то... К каждому я ребенку по этому. маме.
5: Не-не-не, у меня нормально все. Ксана молодец, хороший человек, добивается, целеустремленный. Я... Следующее могу про себя, сказать. Лучше без никого, чем обманывать. Сказка о потерянном времени нам не нужна. Поэтому чувства есть изначально. Их можно развить, раздуть, эту. Если этого нет, ну я почувствовал обратку. Я ее почувствовал. Думаю, нет, лучше ни к чему.
1: Угу. Ну хорошо, ладно. В общем, Оксана, не увы, не ваша женщина, правильно? Ну да. Да. Совершенно Оксана, верно. Оксана, Ростислав, увы, да, не да? ваш мужчина. Да, да. А можете, объяснить почему? А можете <смех> объяснить, почему он вам не приглянулся?
6: А, так вот, дело в том, что потому что было очень серьезное какое-то отношение такое, то есть,
3: ну, как-то нужны еще женщины были, две, три. Оксана, а не вот не, не, не смутила сама вот эта идея, что э, мужчина ищет вес? Вот как бы ему там вторично уже, что вы за личность, чего вы там любите? Вот вес, вот если не 50, все, второй mm-hmm. сорт. Вот это не смутило принципиально? Нет, наоборот, как бы более
6: 45
3: лет, если это наоборот, как бы солидно, это приятно, это наоборот, мужчина в комнате среди сил. Нет, 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 не про то, Асан, то, что мужчина ищет вес женщины, вес, да, то есть ему вес важен больше, чем личность, это не смутило? Ну, я так думаю, что это неправильно. Не Дело не в
6: вете, потому что Ростислав может найти там восемьдесят 80 килограммов будет женщина весить, и она будет ему очень подходить, а может быть ну, опять 40-45 килограммов.
3: Он сейчас, наверное, в шоке. 50. Он как только услышал эту цифру, наверное, сразу килограммов, да. Да, да, да. Нет,
6: 400 на деле, после 50. Не нужно ему, не нужно вот, искать именно вес, потому что Ростислав, он как бы очень интересный мужчина. Я думаю, что... Не нужно зацикливаться на цифрах на вот этих Ограничивать вот планетах, свои возможности, Ограничивать, да. Же? Потому uh-huh. что, э, как правило, это девушки, которые ну, ищут денег, кошелек и папика. То
1: есть это будет то же самое, что у него было с Лидой. О, да, как. такие девочки. Растисла, да, 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 смотрите, девочки. какую да. мудрую женщину вы упустили. Не обидно uh-huh. вот сейчас. Может быть, пообщались с Оксаной, изменили свое мнение о ней,
5: а? <связь> ну, не смею быть навязчивым после этого всего, если у нее будет то возможность. Я всегда рад на общении и всегда поддержать где-то, как...
1: Ах, Ленка, какая ты сваха прекрасная, а? Так, ну, уважаемые, уж не знаю, назначайте свидание. Вы же в одном городе живете все-таки. Вон да и с... мы разберемся, но ну, может, и будем. Ясно, Оксана, быстро свела разговор в сторону, понятно. Ростислав рассмеялся, да, ну, сваха-сваха, но не очень у меня это получилось. Спасибо огромное, а то сейчас Ростислав младший там все голосовые связки себе уже разорвет. Так требует внимания Ростислава Старшего. Оксаночка, спасибо вам огромное за то, Ой, что спасибо. обиду на нас не... Не таите, надеюсь после сегодняшнего разговора это действительно так. Попытались мы примирить вас с Ростиславом, но видимо все-таки нам это удалось. Ростислав, финальный вопрос вам: вы свои попытки будете повторять?
5: Попытки всегда будут, мы руки не опускаем никогда, мы действуем.
3: Да вы главные,
5: да,
1: главные руки не
3: опускаем. Ну ладно, да, Растислав, а на 52 килограмма ну, готовы уже? Да. На 52 уже ну, готовы? На
5: 52. Да. да я и на 80, которые заявили,
1: лишь бы не было войны. А, слава Лена, да. ну мы с тобой прекрасные Спасибо пикерапев. вам огромное. Ростислав Русинов – это тот человек, у которого из четырех рожденных в браке с э, Лидией и детей оказался родным только единственный. Тоже, кстати, зовут Ростислав, чей голос мы слышали на протяжении всего этого диалога. Фу, Лиз, ну, ты знаешь, правда, роль свахи, роль ответственная и серьезная. Пока мы тут с тобой общались, нам мужчины сообщения понабросали. Ну, что пишут? Значит, вес избранницы имеет значение, особенно когда мужчина клянется всю жизнь носить ее на руках и не только на свадьбе. Вот так иронизируют, да. да. Дальше. Десять лет вместе, пишет Александр. Люблю жену и тещу, и тесть, а вообще женщины очень красивые в любой форме продолжает откровенничать, собственно Александр. Мы вот какой вопрос задаем: когда вы решили, что пора жениться, и почему мужчины женятся? Вот вы можете объяснить, на что вы клюете? Я вот, кстати, не случайно произнесла это "клюете", потому что сейчас речь пойдет о рыбке. Ну, то есть об Анастасии Вышукевич, известной как Настя Рыбка. Так, Она так. буквально вот в конце января давала очередной повод о себе ага. вспомнить когда не пришла на пресс-конференцию. Да, а, да, да. да, ее знакомые сказали, что ей надеть нечего, кроме угов и пуховика. Я тут же представила себе, да, вот помнишь «Венера в мехах», а это «Венера да, в пуховике». Да, да. Ну, отличная книжка бы получилась. Но а почему, собственно, заговорили об этом а сейчас? Дело в том, что журналист Сергей Даренко откровенничая о Насте Рыбке у себя в эфире, произнес следующее.
2: Вот в
5: «Женщине» что главное? Боумс, Костя. Есть у, у, у женщины, я не знаю, насколько аудитория согласна, у женщины есть блистательные кости, это тикабонс, вот эти вот как чайные чашечки вот здесь. То есть между ключицей и, и вот шеей как будто можно чай пить. Чайная чашечка. Так. Тика-бонс. И вторые хи Вот здесь на, на, на бедрах, чтобы косточки торчали. Она лучшая на планете Земля практически. У нее есть тика-бонс. Я понимаю, во что влюбился Дерипас?
1: Ну, Лиза, что ты скажешь на эти откровения? Слушай, Лиза, вот а ты представляешь, а? Ты говоришь, что, а?
3: собака на кость не бросится. Ну, посмотрите, ну что с Даренко-то творится? Ну, совсем он особачился, господи, прости.
1: Я не понимаю. А, 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 может быть, мы с тобой такие отсталые? Может быть, мы не имеем эти ки и выхи хип
3: Лена, у меня опять стихи приходят на ум. Если ты в брака, жизнь твоя сплошная.
1: Ой. Бяка. <свя> 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 Слушай, да, Лиза, давай все-таки обратимся к нашим мужчинам. Нам давай. надо понять, с вашей помощью, на что вы э, реагируете. Бросай, эрегируйте. На что вы эрегируете, дорогие друзья? На что вы обращаете внимание? Потому что после откровений Сергея Доренко, я даже не знаю уже, каких еще откровений ждать. Потому что уж извините меня, Настя Рыбка, да, в общем, девушка, как мы понимаем, ну с определенной э, репутацией. А, так вот, э, в любви признавшейся ей Сергей э, Доренко и сказавшей, что он понимает Олега Дерипаску, мы после этого хотим спросить, когда вы решили, что пора жениться и почему вы женитесь, на что вы обращаете внимание? Кикабонцы, хикабо... Хиб, Слушай, мой Бонц. словарный запас обогатился новыми терминами. Я теперь, знаешь, как первоклассник, как буду ага, повторять, Да, Да-да-да, записывай, записывай да, словарик. Да, давай послушаем Александра из да. Казани. Александр, здравствуйте. Будьте здоровы, девушки. И вам не хворать. Вам не хворать. Мудрость гласит, сердце
5: женщины находится между бедер. А современная классика говорит, что современной женщине нужен денег мешок и пенис до да
1: кишок. Вот вы чем руководствуетесь, силы. Да. Тогда вопрос вам, вы соответствуете этим требованиям? Без сомнений. А? Я говорю, так сказать, я, слава богу, не
5: раз женат и слава богу... Не раз а это я...
1: сколько? А? Не раз это сколько? Ну, всего четыре раза. Надеюсь, Не, ну, ну слушайте, пятый,
5: вам... пойду на примерочную Гузеева-Собитовой. Да, до да, а Барри Каримча-Алибасова вам
1: еще бежать и бежать, как вы понимаете. Да. Как минимум еще три брака надо. Так что, если рассчитываете на них, искренне вам желаем. Если нашли свою единственную и неповторимую после четырех попыток, тоже, в общем, счастье вам. Так, Лиз, у нас остаются да. секунды до перерыва. Что нам пишут? Я среагировал на глаза, я в них утонул. Откровенничать, Александр. Дарья хули, он написал, Даренко, конечно, изыска на эстет, какие кости, мне достаточно попы и простите, груди. Не буду писать как это звучало в авторской лексике.
0: На радио Комсомольская правда.
1: Питеркина в Нижнем Новгороде, в московской студии Елена Афонина, и сегодня мы пытаемся понять, почему вы женитесь, когда вы решили, что пора жениться, и самое главное, на что клюнули. Вот на этот вопрос клюнули наши радиослушатели. Откровение, че тут лист с нами? Вот что Ну, пишут. Александр, если вы о животной симпатии, то это красота лица и фигура, и ноги подлиннее. (звук) Да, Костя написал, на целостность смотрим и лицо, и фигура. Нельзя же любить нос. Дальше. Вот по поводу радиослушателя, который тут нам откровенничал, что четыре брака, ага. мешок денег и ага. э, э, орудие у него по-прежнему, как мы понимаем, наготове, Юрий написал, дедушка жжет. Да. Далее Александр пишет, когда влюбляешься, ее кривые ноги самые красивые и милые. Вот. Ну да. Да. Ну и вот еще комментарий, Лиза. Внимание, Ну-ка. не падай его мрак. Максим написал: ну? Ваша передача направлена на разрушение семьи, особенно <свят> стишки вашей соведущей. Разводов <свят> увеличится после вашей передачи. А можно я добавлю Давай. еще? Коль
3: решился ты на брак, приготовься, будет мрак. «Совершаешь подвиг брачный, прекрати левак бардачный». Так что, видите, я еще могу за сохранение Слушай, семьи Это ратовать. не
1: Маяковский написал?
3: Это мы с Маяковским, я соединился его духом. А тут, понимаешь, с духом.
1: Так что я смотри, я за брак, прекрати левак бардачный. Молодец, молодец. Сергей из Белгорода дозвонился. Давай его послушаем. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, когда вы решили, что пора жениться, на что клюнули? На что клюнул? Просто влюбился.
5: И все. Понравилось. От души понравилось.
1: Хорошо. Понравилось. Э, в какой момент? вот, Когда вы поняли, нравится. Надо брать. К- когда нравится и когда надо брать. Ну, жены потому, имеется э, в виду. Э, жены. Такого же
5: ростика, какие я. Такие же мысли, такие же взгляды. Ты что ж вот, опять, опять вес вот про опять рост.
3: Господи, боже мой. Что же вы там с измерительными приборами-то все время ходите? А что-нибудь... Помимо приборов еще есть какие-то, чуйка там есть какая-то? Есть, конечно,
5: есть, 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 душа есть, обязательно душа.
1: Так, понятно, термометр, тонометр, весы и, собственно, да. Так, что еще нам пишут? Мужчины любят играть, пока женщина играет с мужчиной, он будет ее любить. Так, э, Александр продолжает писать. э, Он прям нас сегодня радует. Оказывается, с женой он вместе нас слушает. Э, Вот написал. Сейчас с женой спорим, на что я среагировал. Я думал, что на волосы. А жена сказала, какие волосы. Я в шапке была. Молодцы. Хорошая семейная пара. Мы вас любим. Так, Игорь из Ставрополя дозвонился. Игорь, здравствуйте. Елена, вы лучшая сваха.
4: Радио телевидение да, 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 да. вы холостой Однозначно. хотите да. найти вторую
1: половинку, вон лиска да, у нас да, не пристроена. Да, да, да.
4: Раскрутить, раскрутить Владимира Вольфовича. О боже! (смех) Да-да-да! Баранца раскрутили на такие откровения. Он, вы знаете, так и справился Вы еще раз его пригласите, а то опять опять стал материться в эфире. Это вот просто просьба к
1: вам. Обещаю, на 23 февраля, вот у нас как раз, кстати, 22 февраля будет выпуск. Я думаю, что мы обязательно его пригласим. Уж когда-когда откровенничать о крепком мужском, понимаешь? ли? кто
4: опять распустился? Распасался.
1: Хорошо, ладно, спасибо, заказ принят Спасибо э, Игорю И э, Евгений из Казани Нам дозвонился, Евгений, здравствуйте Здравствуйте, Евгений, город Казань а, Ну, что могу сказать Все прописано в языке, а, ну, в языке Мы
5: называется затаили называется дыхание да. замуж. Значит, соответственно, мужчина должен найти женщину Которую он в состоянии Вести по жизни Боже Женщина, мой, ну что это она собачка на веревочке, что ли, у мужчину, вас? за сучка. идти очень
1: mm-hmm. Понятно, Лиза, да, спасибо, нашему. Отли- Лиза, Лиза, а? спокойно, спасибо ну? нашему радиослушателю, потому что он очень плавно нас с тобой перевел на ту тему, которую мы сегодня и завершим нашу программу. Вот если мужчины придерживаются той точки зрения, что мы должны, высунув язык, ага. а, да, убрав лишние килограммы, отрастив волосы, попу и как они там еще, что там говорил да, я не запомнила чашечки блюдца и прочее так вот если это так то уважаемые мужчины дойдет и до того о чем мы сейчас будем разговаривать песни это будет исключительно женскими голосами. В воскресенье в Санкт-Петербурге открылась единственная в России кофейня Коварикинг только для женщин. Слава Камасутре! Наконец нас Бог услышал! Лиз, ты так радуешься.
3: Слушай, у тебя в Нижнем Новгороде, я думаю, что У меня нет такой. женского кафе. Блин, не знаешь, куда деваться
1: от этих мужиков. Они же везде, повсюду. Скрыться от них некуда. Ну вот видишь, вот видишь. Город на Неве у нас в данной ситуации стал таким стартапом, понимаешь. Они первые. Ага. Причем, вот мне удивительно, да, ведь идея, казалось бы, ну просто витает в воздухе. Есть женские Прекрасная такси, идея. правильно? Да, конечно, Есть. конечно. Есть барбершопы, как ты понимаешь, да. для мужчин. Туда женщины не, м- не ходят. Бани. Это тоже у нас для мужчин. А тоже мужское отделение ну, Тем не менее, да, все-таки для мужчин, потому что если мы туда а- и да. лезем, то исключительно нас а, смартфоном для того, чтобы сфотографировать, а, понимаешь ну, ли, попу. подругу жизни. Ну, вспомни, вот Глушакова, его, ну ты чего? Ну, <свят> ну да, 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 да. Это же, да, говорит, подруга моей жизни, понимаешь. <свят> вот у них развод состоялся, теперь после этой подруги жизни он жене будет выплачивать а, треть всего имущества и по 100 тысяч месяц на ребенка. Так, а что, погоди, да. так с писером, а с что, А с Питером-то что? Что там, не то вернемся, действительно. Так вот, кофейню открыли, но оказалось, что это не нравится мужчинам. Да Мол, типа, дискриминация по половому признаку, заявили они. Один из ой, таких ой, ой. мужчин даже заявление в а подал. Но ты знаешь, мне кажется, что это все-таки какой-то, наверное, пиар-ход. Мы дозвонились угу. до владелицы кафе, ее зовут Светлана, и вот давайте послушаем, что она нам рассказала. А
6: мы не знаем, почему подали. Нам информацию передавали точно так же по сети. Мы вообще абсолютно были не в курсе. То есть вот все, что вы видели в сети, то же самое видели и мы. Вот. Ничего другого мы не знаем. Ну, какая наша реакция? Но ну, это не аргументированное заявление, потому что в наше пространство могут приходить мужчины. Просто не в любое время, потому что иногда у нас бывают мероприятия закрытого формата. Вот и все. А так в наше пространство каждый день по расписанию, после 7 часов могут приходить мужчины. Когда к нам приезжала здесь съемочная группа, тут были мужчины, и ничего страшного не было. Никого здесь не побили. «Добавилось количество в группе у нас, а поток ну, не сильно, ну да, да,
1: больше стало, но не сказать, что прямо тут вот двери, ну пять-шесть человек вот так». Да, ну вот а, сейчас мы слышали Светлану, владельца кафе. Uh-huh. Нас спрашивают, кафе а, Сафо? Нет. Кафе называется Симона, в честь Симоны де а, Да, но ну, uh-huh. если кто не знает, у нее есть такая книга, достаточно значимая в истории феминизма, называется «Второй пол». Вот, собственно, поэтому кофейня называется Симона. Там, что интересно, Лиз, там все названия, а, кстати, там не кормят, там только кофе дают. А, так вот, uh-huh. все, все названия так немножечко в женскую сторону изменены, то есть допустим, да, вот если если ты пьешь капучино, то там будет э, капучинина, например, да, ну, неплохо, по-моему, зму, звучит, ну, и прочее, прочее, в общем, такое интересное. американес например, Далатеса, так что все ага, все порядке. прекрасно. Лена, ну, рождаются стихи, угу. феминизм шагает по планете, не нужны везде мужчины эти? Везде нет. Не нужны. Везде нет. Только в зеленых местах. <смех> да, но тем не менее, лес вот как тебе кажется, идея женского кафе все-таки да в данной мне ситуации? очень
3: нравится, Лен, потому что на самом деле у мужчин есть, у них правда, у них гольф, у них футбол, у них хоккей, у них есть столько мест, где можно вот им потусить. А нам, бедным, несчастным феминисткам, ну что остается? Кафе, кафе. Все больше и больше. Больше кафе хороших разных женских.
1: Слушай, ты знаешь, когда мы общались с журналистом в Санкт-Петербурге, вот буквально накануне, когда узнали об этом интересном факте, <смех> то... Наш журналист сказала, что в принципе, конечно, идея была рождена следующим образом. Вот дамы говорят, что очень часто к нам пристают, нам это надоедает, смотрит на нас, ли? понимаешь ли, практически раздевая. Поэтому хотим спокойненько посидеть делом заняться, потому что ну, это не да? просто же кофейня, да? Там ты можешь да? и работой заняться и поспать там чуть ли не, понимаешь? Ну и муж не накрашенные туда прийти. Это прекрасно. Отвечу. У меня только единственный вопрос: в таком случае эти девушки не боятся? Что лет через 10-15 они э, останутся в абсолютном одиночестве и будут так, потом моё, на программу Лен, Давай а поженимся подожди, приходить.
3: Подожди, если они пошли отдохнуть от своих мужиков, которых ну, уже за это ну, бывает. Ну да, типа.
1: Ну, и? И они слушай, отдыхают, тебе не с кем Ну, ну, Лиз, ну, понимаешь, тебе что, не с кем и негде отдыхать, что ли? Вот чем тебя смущает обычное кафе? Ну, ты что, прям смотришь, э, и мужчины прям плотоядно на тебя заглядываются, ну, раздевают? Слушай, правда, ну, правда, ну, Лиза. Ну, нет, ну, давай, не, ну правда, правда, бывает всякой,
3: Лен, давай честными будем. Ну что, на тебя как будто не заглядываются, и как будто ты не ловишь на себя взгляды, и просто не хочешь прийти с, с шалманом на башке, не
1: чесаные, не бритые, ну, не мытые, я не знаю. Я не до такой степени в кафе открываюсь чтобы это увидели. Так, Лиза, у нас 30 секунд. Давай, резюме нашей сегодняшней программы ну, от тебя. Ну, смотри, мы сегодня все про, про, говорили про границы, про то, что где-то я, где не я.
3: Ребята, сохраняйте свои личностные особенности, какими бы они ни были. Нравится вам 45
1: килограмм женщина? пусть они вам нравятся. Осознавайте только, что это ваша уникальность. Вот так вот. Точку в нашем разговоре сегодня поставила писатель-автор мастер-классов о женском и мужском благополучии Лиза Питеркина. Я Елена Фонина От имени Лизы поблагодарю всех наших радиослушателей, да, которые принимали участие в нашем эфире. Спасибо всем.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
5: Товарищ адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.